0: Bienvenido al Taller del Escriba, un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Más dulce que la miel, mi fuerza y deleite, así es tu palabra para mí, en ella está mi paz. Hola, ¿cómo estás? El estudio de hoy en Judas. Versículos del 8 al 11. En esta porción Judas desenmascara a los apóstatas y señala algunas de sus características más notorias. El autor apela nuevamente a numerosos pasajes de las Escrituras en el Antiguo Testamento y realiza un paralelismo con la iglesia de aquel entonces. Presta atención, es probable que las ideas que los falsos maestros difundían en tiempos de Judas tengan que ver con un incipiente gnosticismo. Los gnósticos si bien surgieron un poco más adelante, ya bien adentrado el siglo primero, sostenían que todo lo relativo al espíritu era bueno, mientras que lo relacionado con la materia, es decir, el cuerpo, era malo. Las implicaciones de sus creencias eran nefastas. Ellos vivían interesados en el mundo de los espíritus, despreciaban la santidad y pretendían ser iluminados y contar con una mayor comprensión de los asuntos espirituales. Sin embargo, el Señor inspiró a Judas a pintar el verdadero retrato de los falsos maestros. Como Dorian Gray, el personaje del cuento de Oscar Wilde, quizás estos enemigos de Dios se estremecieron al contemplar el desagradable cuadro de su verdadera identidad. ¿Cómo eran? En primer lugar, Judas, el pasaje en las Escrituras, los describe como delirantes. Versículo 8 dice llevados por sus delirios los falsos maestros justificaban su modo de vida aduciendo que se guiaban por sueños y por visiones ahora bien debemos ser enfáticos en esto presta mucha atención porque hay muchos pseudoevangélicos que han caído en un error similar sosteniendo que dios todavía se revela y habla por medio de sueños y de visiones y justifican de esta forma prácticas y doctrinas antibíblicas e inclusive delitos y crímenes. ¡Cuidado! Nosotros tenemos también la palabra profética más segura, pues nunca la profecía fue traída por voluntad humana, enseña el apóstol Pedro. Todo debe ser probado a la luz de la palabra de Dios. Dios habló por medio de su palabra y la revelación completa de Dios está contenida en la Biblia, la palabra escrita y en su hijo la palabra encarnada si un ángel del cielo dice pablo les anuncia otro evangelio sea maldito ahora bien cuáles eran las prácticas de estos delirantes falsos maestros judas continúa la idea de los versículos 5 al 7 y en primer lugar señala su inmoralidad contaminan el cuerpo como los habitantes de sodoma y gomorra el desprecio por la palabra de dios llevaba a los falsos maestros a vivir de acuerdo con sus propias normas de moralidad judas los consideraba pervertidos esto es lo que significa que mancillan o contaminan pero en segundo lugar destaca su insubordinación porque dice el texto desprecian la autoridad al igual que los ángeles rebeldes una marca de los falsos maestros consiste en cuestionar la autoridad puesta por dios y presta atención quien se opone a la autoridad a lo establecido por dios resiste dice romanos pero en tercer lugar destaca también su irreverencia judas señala que estos maldicen a los seres celestiales de la misma forma que los israelitas en el desierto injuriaron a dios estos falsos maestros eran irreverentes con los seres espirituales pero en segundo lugar al responder esta pregunta, ¿cómo eran? Vemos que eran desafiantes. Versículos 9 y 10 dice el pasaje que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a pronunciar contra él, es decir, contra Satanás, un juicio de maldición. Los falsos maestros se caracterizaban por su actitud rebelde e indómita. Judas evoca un pasaje del libro apócrifo de la ascensión de Moisés para ilustrar este distintivo de su carácter. Mientras que los falsos maestros decretan, maldicen, sujetan, atan y ordenan a los demonios, ni siquiera el más poderoso de los ángeles, Miguel, se atrevió a hacerlo con Satanás, sino que apeló a la autoridad de Dios. ¿A qué se debe esta actitud desafiante de los falsos maestros con los demonios y Satanás? Bueno, Judas señala que se debe a su ignorancia. Él les dice ignorantes, maldicen todo lo que no entienden, hablan sin saber y sin tener una comprensión cabal de estos asuntos. Su actitud obedece a su profunda ignorancia bíblica. Pero en segundo lugar, irracionales, versículo 10, son como animales irracionales, dice Judas. Han dejado de lado el razonamiento. En lugar de reaccionar de forma inteligente, lo hacen como animales. Finalmente, les llaman instintivos. Entienden por instinto, de forma primitiva. Se guían por su instinto y aún así fracasan porque eso es precisamente lo que los corrompe. Pero finalmente, al responder la pregunta cómo eran, vemos que Judas dice son desviados, versículo 11, hay de ellos. Judas lamenta su condición, puesto que es consciente de que el juicio de Dios les aguarda. Finalmente, recurre a tres historias del Antiguo Testamento para ilustrar el desvío de los falsos maestros. Y él señala en primer lugar el camino de Caín, Mientras que Dios había marcado que la redención implicaba el sacrificio de un animal, Caín intentó agradar a Dios presentando su propia alternativa al plan de Dios. Puedes leer la historia en Génesis 4. El camino de Caín tiene que ver con la salvación. Los falsos maestros, presta atención, siempre presentan una alternativa de salvación por obras ofreciendo una religión sin fe. Pero en segundo lugar son desviados como la codicia de Balaam. Balaam fue un profeta que comerció sus dones por dinero y tomó en poco la separación que Dios exigía a Israel de las naciones vecinas. Puedes leer la historia en el Números capítulos 22 al 25. La codicia de Balaam menospreció la vida de santidad que Dios demandaba de su pueblo. Pero finalmente son desviados. Judas dice, ¡ay de ellos! y evoca la contradicción de Coré. Coré fue aquel líder que lideró precisamente la rebelión contra Moisés y la autoridad que Dios había delegado en él. Puedes leer su historia en Números 16. Los falsos maestros siempre se oponen contra la autoridad que Dios ha delegado en sus siervos. Constituye una rebelión en el servicio. Finalmente, cuidado con los falsos maestros. Como iglesia de Dios, debemos más que nunca estar atentos, vigilantes, para evitar que estos falsos maestros se infiltren como lobos entre las ovejas. Que Dios te bendiga. Te saluda David Ojeda. Esperamos que hayas disfrutado de este tiempo con nosotros. Te esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast, El Taller del Escriba, un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Mi alimento es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Con mis manos y mi corazón te voy a adorar por tu palabra.